Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Zu einer weiteren Ausgabe der Themen der Woche begrüßen Sie aus Warschau Joachim Cieczerski und Janusz Stetzner. In Polen hört der Wahlkampf nicht auf. Im Mai 2014 hatten wir Europawahlen, im November 2014 Kommunalwahlen, im Mai 2015 Präsidentschaftswahlen und nun im Oktober 2015 erwarten uns die Parlamentswahlen. Aber wenn, es, wenn die vorbei sind, dann erwarten uns, wenn nichts dazwischen kommt, die Jahre 2016, 2017, 2018 ohne jegliche Wahlen. Man kann sich das gar nicht kaum vorstellen. Erst 2019 wird wieder ein richtiges Superwahljahr. Europawahlen, Kommunalwahlen, Seemwahlen, aber das ist noch sehr, sehr weit entfernt. Die Seemwahlen im Oktober 2015 sind also der vorläufige Endspurt und der kündigt sich sehr spannend an. Wird es in Polen nach acht Jahren eine halbe oder eine ganze politische Wende geben? Wird es nach dem Sieg Andrzej Dudas, des Kandidaten der Nationalkonservativen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit, Peace bei den Präsidentschaftswahlen ab Oktober 2015 auch einen Peace-Ministerpräsidenten geben? Ja, oder gar eine Ministerpräsidentin. Bis jetzt hieß es immer, Peace-Chef Jarosław Kaczynski ist der sichere Kandidat für diesen Post. Und nun mehren sich die Anzeichen, dass es nicht so sein wird. Die Antwort werden wir schon an diesem Samstag, dem 20. Juni, erfahren. Beide großen Parteien wollen dann in Warschau ihre Auftaktveranstaltungen im Parlamentswahlkampf abhalten. Ja, diskutiert wird dann nicht viel oder überhaupt nicht. Es gibt dafür viel Jubel, Sprechchöre, bombastische Fanfaren, Konfetti und einen tosenden Beifall für den Spitzenkandidaten. Bei der regierenden Bürgerplattform ist alles klar. Kandidatin für das Amt des Regierungschefs ist Eva Kopacz. Nun mehren sich aber die Anzeichen dafür, dass zwei Frauen in den Ring steigen werden. Jarosław Kaczynski wird wahrscheinlich seine Kandidatur zurückziehen und Frau Berta Schedow ins Rennen schicken. Sehr viele Indizien, die ich hier nicht aufzählen will, deuten jedenfalls darauf hin. Können Sie uns, Herr Ditzner, das mal erklären? Gerne. Allen Interessierten empfehle ich die Lektüre des Interviews mit Jarosław Kaczynski, das wir unter dem Titel Jesus Maria, was soll das werden, auf unserer Internetseite www.radiodienst.pl abgedruckt haben. Dort erklärt Kaczynski einiges schon von seinen Vorhaben. Was kann man noch sagen? Kaczynski wird in diesem, an diesem Freitag, dem 19. Juni, 66 Jahre alt. Er ist ein sehr robuster Mann und ein sehr robuster Politiker. Er würde sicherlich den Job des Ministerpräsidenten die nächsten vier Jahre lang gut schmeißen. Aber ihm geht es nicht nur um das Amt, sondern vor allem um die Sache. Um Polen langfristig sanieren zu können, bedarf es eines gut funktionierenden Parteiapparates. Und da ist es an der Zeit, in der Partei Recht und Gerechtigkeit einen Generationswechsel anzubahnen, durchzuführen, um die Partei rechtzeitig auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten. Recht und Gerechtigkeit soll ein gut funktionierendes Führungsteam haben, das Kaczynski eines Tages beerbt. Er guckt also in einer größeren Perspektive. Außerdem äh, wird Kaczynski von seinen politischen Gegnern in Polen und im Ausland gern dämonisiert, als Bösewicht und geradezu die Verkörperung des Bösen dargestellt. Das ist in der Tat nicht so, aber so wird es dargestellt. Das zieht 
zwar immer weniger, auch in Polen immer weniger, angesichts der Misswirtschaft, der Korruption und des Filzes der Tusk-Kopacz-Partei-Bürgerplattform, aber wozu äh, sich unbedingt auf dieses Feld begeben, wenn man nicht muss. Mhm. Und zudem ist es in Polen wirklich schwer, Wahlkampf gegen eine Frau zu führen. In Deutschland ist das wahrscheinlich kein Problem mehr, das ist normal, aber in Polen schon, denn wenn ein Mann als Politiker seiner Gegner mit der Härte entgegentritt, die es in einem politischen Wahlkampf eben gibt, dann heißt es sehr schnell, er hat eine Frau beleidigt, so etwas macht man nicht, auch wenn diese Frau so brutal in der Politik agiert wie Frau Kopacz. Übrigens, sie teilt sehr gerne aus, versteckt sich aber auch gerne hinter ihrem Frau sein, wenn sie einstecken soll. Kaczynski weiß das, er möchte wahrscheinlich auch dem aus dem Weg gehen und es geht ihm vor allem um den Wahlsieg, weil er Polen verändern will und nicht darum, persönlich im Glanz der Macht zu stehen. Ich denke, in dieser, in dieser Hitze hat er hier seine Gegner doch überrascht. Aber Kaczynskis Gegner werden doch sowieso sagen, er schickt Pappkameraden vor, wie Duda oder Frau Schedua, um aus dem Dunkel seiner finsteren Machtzentrale die Strippen zu ziehen. Ja, ja, so wird das dargestellt. Aber wir sehen Andrzej Duda, der gewählte Präsident, der am 6. August jetzt vereidigt werden soll, ist ein sehr selbstständiger und ein sehr aktiver Politiker mit Ideen und viel Bürgernähe. Und ich glaube, da er, wenn er gewählt ist, kann Kaczynski im Grunde ihm nichts mehr befehlen. Entweder die kooperieren eng, aber das muss auf Gegenseitigkeit beruhen, auf Freiwilligkeit beruhen. Duda ist gewählt, ist Staatspräsident, könnte auch theoretisch sagen, ich höre nicht mehr auf dich und mache, was ich will. Könnte ihm keiner was antun. Also diese Erzählungen von Macht, von Strippenziehen und so weiter sind natürlich eine Vereinfachung. Und äh, Frau Schedua? Wer hat das Schedua? Naja, Frau Schedua ist äh, 51 Jahre alt, stammt aus der Stadt Oświęcim, in derer unmittelbarer Nachbarschaft sich das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befindet. Seit knapp 30 Jahren ist sie mit demselben Mann verheiratet, hat zwei Söhne. Seit 2005 ist sie ununterbrochen im Parlament. Vorher hat sie durchaus viel kommunalpolitische Erfahrung gesammelt. Seit Juli 2010 ist sie stellvertretende Parteivorsitzende bei, der, äh, bei Recht und Gerechtigkeit. Also das geworden in einer sehr schweren Zeit für diese Partei. Die Smolensk-Katastrophe, die verlorenen Präsidentschaftswahlen, bei denen Jarosław Kaczynski, Bronisław Komorowski unterlag, Abspaltungen von der Partei, die Partei weitgehend ghettoisiert, muss man schon sagen, von den Medien und von der, von der politischen Propaganda der Bürgerplattform praktisch so in die Ecke getrieben, dass man dachte, na, die werden nie mehr als 20 Prozent bekommen. Kaczynski musste dann also auf Leute bauen, die ihnen vertrauen kann und Frau Schidwo ist so jemand. Und seit September 2014 ist sie auch Schatzmeisterin der Partei. Kaczynski erklärt in dem Interview, von dem ich gerade gesprochen habe, auf unserer Internetseite, wie es dazu kam, dass sie ernannt wurde zu Wahlkampfleiterin von Andrzej Duda und sie war darin sehr erfolgreich. Er erzählt dort, wie der Wahlstab gut funktioniert hat, wie diese schwierige Wahlkampagne zum Sieg geführt wurde und Frau Schidwo war die Mitautorin dieses Sieges von Andrzej Duda. Und sollte sie Spitzenkandidatin werden, wir müssen natürlich immer noch sagen, Vieles deutet darauf hin und es wird wahrscheinlich so sein, aber wir müssen natürlich den Samstag abwarten. In einer Woche kommentieren wir dann, was wirklich geschehen ist. Aber diese Diskussion ist sehr akut und sollte sie Spitzenkandidatin werden, dann wird die doch sehr impulsive, 
cholerische, schnell hysterisch werdende Ministerpräsidentin Eva Kopacz eine sehr schwierige Gegnerin in ihr haben. Da geht es nicht mehr um Beleidigung durch einen Mann oder anderes, da stehen zwei Frauen. Und diese andere Frau, Frau Schidwo, ist, ich würde sagen, die Ruhe und die Beherrschung selbst, macht einen sehr kompetenten, sehr autonomen, selbstbewussten Eindruck, aber sehr ruhig zugleich und zugleich auch sehr liebenswürdig. Das ist auch sehr wichtig. Man traut ihr auf jeden Fall zu, dass sie diesen schwierigen Job als Ministerpräsidentin schultern wird und durchaus bewältigen wird. In der heutigen Situation ist das die, in der konkreten heutigen Situation des Wahlkampfes, des, wie er heute aussieht, würde ich sagen, wäre das die optimale Lösung. Am Montag hat Ministerpräsidentin Eva Kopacz drei neue Minister in ihr Kabinett aufgenommen. Für Gesundheit, für das Staatseigentum, und für Sport. Ja, sehr treffend hat die ganze Situation der Karikaturist der Tageszeitung Rzeczpospolita auf den Punkt gebracht. Und zwar ist da ein Schiff, das ist schon zur Hälfte gesunken. Sein Bug ragt noch aus dem Wasser. Dort auf dem Bug steht einsam eine Frau. Über dieser Frau und in diesem, diesem halb versunkenen Schiff kreist ein Hubschrauber mit herausgelassener Strickleiter. Der Pilot lehnt sich aus der Kanzel heraus und ruft zu der Frau, ich habe Ihnen die fehlenden Mannschaftsmitglieder mitgebracht. <lacht> also es ist äh, wie gesagt, es ist doch äh, so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass auf der Titanic ein, ein Mannschaftswechsel stattfindet. Die neu ernannten Minister sind völlig unbekannte Leute. Sie kommen nicht aus dem Parteiapparat äh, von der Bürgerplattform, sondern sind, so, sind Fachleute, die sich Frau Kopacz da geholt hat. Bei aller Wertschätzung, ich glaube, es lohnt sich nicht, ihre Namen hier zu nennen, ihre Vorgänger sind letzte Woche entlassen worden, weil sie in Kneipengesprächen, bei denen sie abgehört worden sind, viel sehr Kompromittierendes von sich gegeben haben. Es zeugte doch das, was sie da erzählt haben, sehr in ihrer Arroganz, Menschenverachtung, gepaart mit Macht und Geldsucht. Die meisten Aufnahmen sind schon seit einem Jahr bekannt, aber als jetzt vorige Woche die Untersuchungsakten der Staatsanwaltschaft in diesem Fall ins Internet äh, gelangt sind, war das Maß voll. Die Affäre bekam neuen Auftrieb und kurz vor den Parlamentswahlen war das natürlich unglaublich schädigend für die Regierungspartei. Deswegen wollte Frau Kopacz endlich einen Schlussstrich unter dieser Affäre ziehen, vier Monate vor den Parlamentswahlen praktisch einen Neuanfang demonstrieren. Aber die Umstände waren nicht glücklich. Man merkte, sie ist durch die Offenlegung der Akten in Panik geraten. Die Pressekonferenz, bei der sie diese Absetzung der drei Minister und anderer Mitglieder der Regierung, aber keine Minister, bekannt gab, bei dieser Pressekonferenz sah man, dass sie sehr, sehr nervös ist, geradezu hysterisch. Außerdem, bei so etwas sollte man gleich die Nachfolger vorstellen. Das hat mhm. sie nicht getan. Getan. Das passierte erst eine, eine Woche später. Wie wir wissen, gab es nicht viele, die das machen wollten für vier Monate. Wer will da schon Minister werden? Und außerdem, nach acht Jahren des Regierens, ja, nach fünf Jahren der Präsidentschaft von Bronisław Komorowski, das heißt, von den acht Jahren fünf Jahre hatte die Bürgerplattform das absolute Machtmonopol in diesem Land. Mehrheit im Parlament, den Staatspräsidenten und auch die Mehrheit in den meisten Kommunen des Landes, da einen Neuanfang vorzuführen und sagen, wir wollen jetzt wieder was, also wir wollen jetzt endlich irgendwas umsetzen aus unserem Programm, das ist also sehr, sehr, sehr unglaubwürdig. Ich denke, 
da hat sich schon sehr viel Unmut in Polen angesammelt und dieses Manöver ist kein glückliches gewesen, obwohl natürlich diese Leute gehörten, abgesetzt, das ist, das ist klar. Ja, umso mehr als all die geschassten Minister und stellvertretenden Minister ihre Parteiämter behalten haben und in den Parteistrukturen in der Provinz, in der Provinz das Sagen gaben, so zum Beispiel der ehemalige Sportminister Biernat in Łódź, der ehemalige Justizminister Grabarczyk, der ehemalige Wahlkampfleiter der Bürgerplattform Jacek Protasiewicz, und so weiter und so fort. Frau Kopacz konnte sie noch aus der Regierung entlassen, aber sie ist zu schwach als Parteivorsitzende, um das auch in der Partei zu tun. Das ist so, als würden Frau Schawan und Herr Gutenberg zwar ihre Ministerposten wegen Plagiats verlieren, aber weiterhin führende Positionen in der CSU bzw. CDU haben und Wahlkampf führen. Ja, Sie haben es gesagt. Das ist natürlich etwas, was völlig unstimmig ist. Diese Leute sind weiterhin im öffentlichen Leben, im politischen Leben. Sie gehörten eigentlich alle schon an, abgesetzt und, in, und sollten eigentlich in Vergessenheit geraten. Deswegen, von dieser Neuanfang wird auch so schwierig sein, denn diese Leute werden im Wahlkampf auftreten. Sie werden um ihre Listenplätze kämpfen. Bedenken wir, die Bürgerplattform hat heute 200, glaube ich, drei oder fünf Abgeordnete im Parlament. Mhm. Alle diese Leute würden gerne wiedergewählt werden. Es ist klar, dass sie wahrscheinlich drei Viertel vielleicht davon verlieren wird. Es bleiben 60, 70, vielleicht 50. Dieser Kampf um diese guten Listenplätze wird die Partei zudem äh, schädigen und schwächen. Deswegen auch die Kommentare, auch in den regierungsfreundlichen Medien, äh, haben eigentlich dieses Manöver als ungelungen eingeschätzt. Einer von den Entlassenen war Parlamentspräsident Radosław Sikorski. Glauben Sie, dass die Ersetzung von Sikorski für ihn das Ende seiner Karriere bedeuten kann? Viele schätzen das so ein. Sikorski ist bekannt, auch in Deutschland bekannt. Er war lange Zeit Außenminister. Ein unglaublich egozentrischer und machthungriger Politiker der aber seit zehn Jahren eine steile Karriere in Polen gemacht hat. Wir sollten erinnern, dass er ursprünglich ein enger Mitarbeiter von Staatspräsident Lech Kaczynski war. Er war in der Regierung Jarosław Kaczynski Verteidigungsminister auch. Er wurde von Jarosław Kaczynski entlassen. Die Gründe sind bis heute nicht so ganz klar, aber da gab es irgendetwas, was ihn diskreditiert hat. Es ist die Rede von irgendwelchen Rauschgiftgeschichten. Niemand kann das beweisen, aber irgendetwas war da. Sikorski ist in Gram weggegangen, ist dann für zwei, drei Monate untergetaucht und plötzlich aufgetaucht im gegnerischen Lager bei Donald Tusk, als wäre nichts geschehen. Ja. Vom engsten Mitarbeiter Jaroslaw Kaczynskis zum mhm. engsten Mitarbeiter von Tusk. Sikorski war lange Zeit in England, spricht sehr gut Englisch, hat gute Kontakte durch sein... Ehefrau, die Amerikanerin, ist Anne Appelbaum, auch Historikerin, zudem auch gute Kontakte in die USA besitzt. Er war also jemand, der Donald Tusk besprechen konnte, ich werde dir die Außenpolitik hier schmeißen, wenn du die Macht übernimmst. Und da ist er aufgenommen worden in diese Bürgerplattform. Und seit dieser Zeit hat er, wie gesagt, einen unglaublichen Ehrgeiz entwickelt. Ein Mann, der hoch hinaus wollte, 
wurde Außenminister, er wollte NATO-Generalsekretär werden, er hoffte wenigstens EU-Kommissar zu, zu werden jetzt. Aber er verfügte über keine Hausmacht in dieser Bürgerplattform, er war immer ein Einzelkämpfer. Er Viele, wollte auch Polen Staatspräsident werden. Er wollte auch Polen Staatspräsident Jahren. werden, ja, also als die Entscheidung fiel, wer soll der Kandidat sein, Sikorski oder Komorowski vor fünf Jahren, fiel die Entscheidung dann letztendlich für Komorowski. Er ist ein unglaublich brutaler Politiker in seinen Äußerungen. Gegenüber seinem früheren Verbündeten, den Brüder Kaczynski, hat er dann also sich unglaublich brutal und verachtend geradezu geäußert. Im Grunde ein Politiker, der steile Karriere gemacht hat, aber der sehr ungemocht war in Polen. Und nun äh, war er also beteiligt an dieser Abhöraffäre. Eines der Gespräche, das abgehört wurde zwischen ihm und einem anderen, einem anderen Politiker der Bürgerplattform, zeigte, wie gesagt, seine ganze wie soll ich sagen, Verachtung für die, für, die, für die einfachen Menschen, seinen unglaublichen Zynismus, seinen Machthunger. Und das, was er da erzählt, ist eigentlich unannehmbar. Ich war einerseits offiziell erzählt, dass er mit Westpolen, mit Amerika engste Verbindungen haben soll und ein, eine Allianz. Privat in diesem Gespräch erzählt er, dass das überhaupt nichts wert ist und dass man, diese Amerikaner sind Leute, denen man nicht glauben kann und wir sollten uns einfach von ihnen trennen. Er ist Parlamentspräsident und im Grunde die zweite Person im Staat. Eigentlich kann ihn niemand entlassen, außer dass das Parlament ihn abwählt. Und Frau Kopacz ruft ihn zu sich und sagt, Sie müssen jetzt zurücktreten, ich, will, ich verlange das, ich will das. Eigentlich entlässt Sie als Ministerpräsidenten den zweiten Mann im Staat nach dem Staatspräsidenten. Es ist ein eklatanter Bruch der guten Sitten und auch der Verfassung letztendlich. Schikorski geht, aber sagt noch in der Abschiedspressekonferenz, er werde die Nummer eins sein in Bitgosch, auf seiner auf Wahllisten seiner Partei. Da will er sich bewerben um ein Mandat. Und dann die nächsten, in den nächsten Tagen immer wieder Äußerungen aus der, aus der Regierungspartei. Na, das ist noch nicht entschieden, wir werden sehen und so weiter und so fort. Das ist alles noch lange, ist noch Zukunft. Kurzum, man will ihn loswerden. Und es sieht so aus, dass seine Karriere vorläufig wenigstens ein nähes Ende nimmt, für einen so ehrgeizigen Mann eine sehr, ein sehr tiefer Schlag. Natürlich, man soll niemals nie sagen, dass er ist heute etwa 50 Jahre alt, also kann noch durchaus irgendwann wieder auf der politischen Bühne erscheinen. Aber vorläufig ist das ein Tiefschlag für jemanden, der hoch hinaus wollte. In einem Eiltempo versucht die Regierung, das Verfassungsgericht zu reformieren. Dank den Änderungen, den geplanten Änderungen, sollen Fälle schneller behandelt werden und die Richter leichter gewählt werden. Experten deuten jedoch darauf hin, dass die vorgenommenen Schritte erstens verfassungswidrig sind, vor allem aber eine Politisierung des Verfassungsgerichtes bedeuten könnten. Herr Dissert, wieso werden diese Änderungen gerade jetzt ähm, und in solch einem schnellen Tempo unternommen und wie sind sie denn zu bewerten? Das polnische Verfassungsgericht hat 15 Mitglieder, 15 Richter. Es ist wie die meisten Verfassungsgerichte in den demokratischen Staaten zuständig für die Bewertung, ob ein Gesetz, das verabschiedet wurde, konform mit der Verfassung ist oder nicht. Und die, die Urteile des polnischen Verfassungsgerichtes sind endgültig. Das heißt, wenn das Gesetz, wenn das Gericht sagt, ein, ein Gesetz oder ein Teil eines Gesetzes ist nicht verfassungskonform, dann ist das endgültig und dann muss das geändert werden. 15 Richter, die gewählt werden für neun Jahre, aber nicht alle 
zugleich, sondern in einem schreitenden Verfahren, jeweils drei oder zwei, wie sich das ergeben hatte, eben aus der, aus da ist einer gestorben früher, also musste einer nachgewählt werden. Und jetzt haben wir die folgende Situation. Bis September läuft die Amtszeit von drei Richtern ab. Und das jetzt amtierende Parlament muss noch drei Richter wählen. Und das ist normal. Aber es gibt noch zwei Richter, die, deren Amtsperiode im Dezember zu Ende geht. Und nun versucht die regierende Bürgerplattform das so zu ändern, dass das jetzige Parlament nach einem neuen Gesetz, das sie mit Brachialgewalt durchs Parlament geschoben haben, in Nachtsitzungen der Ausschüsse unter ständiger Bedrängung der Opposition, die eigentlich das nicht wollte und dagegen protestiert hat und entsprechende Anträge gestellt hat, ist das durchgepeitscht worden. Das kann man nur so sagen. Es soll es nun so sein, dass auch die zwei Richter, die eigentlich das nächste Parlament wählen sollten, das wird im Oktober gewählt, das hätte also im November die Möglichkeit, zwei neue Richter zu wählen. Aber, und das wird ein Parlament sein, wo die Bürgerplattform wahrscheinlich nicht mehr die Mehrheit haben wird. Aber es nun ist das so, dass diese fünf Richter von diesem Parlament noch gewählt werden sollen. Klar ist, dass diese Richter natürlich aus dem politischen Lager und in dem politischen Dunstkreis der regierenden Partei stammen werden. Was heißt das? Dass in, für die zukünftige Regierung, sagen wir von Frau Schedur oder von Jarosław Kaczyński oder von wem auch sonst, die, die künftige Regierung und der künftige Staatspräsident Duda es mit einem, mit einem Verfassungsgericht haben werden, das im Grunde ein Parteigericht ist. Dass schon fünf Richter gewählt wurden, die der jetzt regierenden Partei nahestehen, das ist für neun Jahre. Ja. Die anderen Richter, da die Bürgerplattform schon acht Jahre regiert, sind auch aus diesem Stall. Das heißt, wir haben hier im Grunde ein Parteitribunal. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen die Verfassung. Aber wer soll das bitte jetzt befinden? Das Verfassungsgericht, das so gewählt wurde. Und außerdem zweitens, die Kriterien, in die erfüllt werden müssen, um Verfassungsrichter zu werden. Sie sind deutlich herabgesetzt worden. Das war früher so, oberstes Gericht, oberstes Verwaltungsgericht und das Verfassungsgericht. Richter dort kann nur jemand werden, der mindestens 15 Jahre Staatsanwalt Richter war, der eine abgeschlossene natürlich juristische Ausbildung und einen Doktortitel hat. Also Kriterien, die eigentlich eine enge Auswahl geben für Leute, die wirklich sich gut auskennen. Heute, nach den neuen Veränderungen, heißt das so, juristische Ausbildung und zehn Jahre Praxis in einem juristischen Beruf. Das heißt, wenn jemand Notar war in mhm. einer kleinen Stadt, kann auch theoretisch Verfassungsrichter werden, obwohl er nicht das Zeug dazu hat, aber das richtige Parteibuch. Wieso? Äh, äh, ja, wieso? Weil natürlich jetzt die Wahlen, die fünf Richter gewählt werden müssen und da wird man wahrscheinlich, mhm. denke ich mir, dann solche Leute sich holen. Es wundert mich sehr, dass ich darüber kein einziges Wort in einer deutschen Zeitung gelesen habe. Stellen Sie sich bitte vor, Viktor Orban macht mhm. so etwas. Ja, der ungarische Ministerpräsident, der ständig so kritisiert wird wegen seiner diktatorischen, angeblichen diktatorischen Gelüste. Es wäre doch, das Europaparlament wäre, der Europarat wäre dabei. Es gäbe Proteste, es gäbe Kommentare, es gäbe Berichte in den, in den deutschen Zeitungen. Nichts ist, nichts ist. Hier, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wer was macht. Nicht? Ich würde sagen, es ist beunruhigend. Und es ist eine Mine, die gelegt wird unter die künftigen Staatspräsidenten und unter die künftige Regierung. Die NATO plant die Stationierung von schwerem Militärgerät in den östlichen EU-Mitgliedstaaten, darunter 
Polen. Die Rede ist von Kampfpanzern und Infanteriefahrzeugen. Darüber hinaus hat am Donnerstag die erste große Übung der neuen schnellen NATO-Eingreiftruppe stattgefunden. Wir müssen die richtigen Kräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Diese Manöver, wie auch die Stationierung von schwerem Militärgerät, beunruhigt natürlich Russland. Als Reaktion hat Moskau eine Aufstockung seines Atomraketenarsenals angekündigt. Also wir sehen hier ein pures Muskelspiel. Ja, aber ich denke, wir sollten das auch in einen richtigen Rahmen setzen. Worum geht es? Es geht um Ausrüstung für 5000 Soldaten, die aber verteilt sind vom Baltikum bis Bulgarien. Das heißt, in Lettland, Litauen und Estland soll Ausrüstung gelagert werden für jeweils 150 amerikanische Soldaten. In Polen, Rumänien, Bulgarien, äh, Ungarn für jeweils 750, also für, äh, für, ein, für jeweils für ein Bataillon. Und in den baltischen Staaten für eine Kompanie. Also hier mit 40 neuen Atomsprengköpfen zu reagieren, auf so etwas zeigt natürlich auch das Verhältnis. Wir haben es zu tun mit einer NATO-Ost und mit einer NATO-West. Die Sicherheit der NATO-Ost ist weniger oder war bis vor kurzem praktisch kaum garantiert. Keine Stationierung von NATO-Truppen, kaum Übungen auf dem Gelände der neuen NATO-Staaten. Erst mit der Ukraine-Krise kam eine Wende. Wir haben mittlerweile ständig Übungen kanadischer, holländischer, amerikanischer Soldaten im Land, die äh, also diese Übungen abhalten, abziehen, neue kommen dazu, Belgier auch, äh, und üben bei uns in den baltischen Staaten, um zu zeigen, dass also die NATO zu ihren ostlichen Verbündeten steht. Aber das Ziel der polnischen Politik und vor allem das Ziel des neuen Staatspräsidenten und das Ziel der künftigen Regierung, wenn es dazu kommt von Recht und Gerechtigkeit, ist dazu so weit, so weit zu bringen, dass ständig Truppen, vor allem amerikanische Truppen in Polen und in den baltischen Staaten stationiert werden. Es müssen nicht viele sein, es müssen nicht Hunderttausende sein, wie zu Zeiten des Kalten Krieges in, in Deutschland, sondern es genügen einige Hundert. Aber klar ist damit, ein Atomschlag oder ein Angriff auf Polen ist gleichzeitig ein Angriff auf Amerika. Und das erhöht unglaublich die, die Hemmschwelle für solche, für solche Aktionen. Mhm. Und darum geht es, die deutsche Öffentlichkeit vor allem ist da sehr, sehr skeptisch. Man, mehrheitlich die Deutschen lehnen das ab. Beim Umfragen sieht man, dass die deutsche Politik ist gespalten. Die Grünen, die SPD eindeutig dagegen in der CDU. Ja, Frau von der Leyen ist schon dafür, aber es gibt auch andere, die das lieber nicht wollen. Man beruft sich darauf, dass die NATO Russland versprochen hat, wir werden zwar die östlichen Länder aufnehmen, aber da wird es keine Stationierung von Truppen geben, da wird es keine Übung geben, kein schweres Gerät. Es gab so eine Absprache vor 15 Jahren, aber sie äh, legte auf Pflicht Russland äh, auf. Ja. Russland hat längst dieses alles verletzt durch die Stationierung seiner Truppen in Weißrussland, mhm. durch ähm, massive Präsenz ihrer Luftwaffe in Weißrussland, äh, auch ihrer Truppen, äh, durch den Ukraine-Konflikt. Dieses Abkommen oder diese Vereinbarung, dieses Gentleman's Agreement, ist heute ist von Russland einseitig zuerst außer Kraft gesetzt worden. Und deswegen fühlen sich die USA oder fühlt sich Polen daran nicht mehr gebunden. Und es wäre gut, wenn es keine NATO-Ost und keine NATO-West gäbe, sondern eine einheitliche NATO, wo die Standards der Sicherheit die gleichen sind. Natürlich 
immer unter dem Motto, wir sind ein Verteidigungsbündnis, Kriege wollen wir nicht führen, aber wenn wir angegriffen werden, dann können wir äh, erfolgreich, effektiv Widerstand leisten. Herr Schützner, vielen Dank für Ihren Kommentar. Danke sehr. Das waren die Themen der Woche aus dem Studio von Radiodienst Polska. Mehr aus und über Polen finden Sie unter www.radiodienst.pl. Dort finden Sie auch die Anschrift, dann können Sie uns schreiben. Einfaches Berichte bestätigen wir auch natürlich mit einer QSL-Karte. Schauen Sie vorbei, ein schönes Wochenende und bis bald, sagen Ihnen Janusz Tietzner und Joachim Cieczerski. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.